0: Послание. Живото-пространство. За размишление. Помнете, Бог е между вас, живее във вас, в душата на всеки човек. Разумни същества има не само в слънчевата система, но и в другите системи. Съществата, които населяват другите системи, са по-разумни даже от тия на слънчевата система. Т. Езикът на любовта. С 237. Оценявайте божественото в себе си. Своя ум Своето сърце, своята воля, своята душа и своя дух. Учителя. Пролетното равноденствие е един от празниците на природата. Ние го наричаме Духовната нова година. Празниците на природата са моменти от движението на Земята около Слънцето. Но това е само външната обстановка – условията. Празниците на природата имат съдържание – живот, в който човек може да участва. След отлива през зимата, когато животът се отдръпва, в природата настава момент на очакване. Създава се едно вътрешно напрежение, след това почва нов прилив на живота. Явяват се безброй нови форми. Откъде идат те? От пространството. Следователно, има видимо пространство и невидимо пространство. Видим свят и невидим свят. Физическата представа за пространството се изразява в простите движения. В една посока – правата линия, в две направления, плоскоста – в три посоки – тялото. От четвъртото измерение на татък – Действат творческите сили, които създават органическите форми. Пространството е сложно и многоизмерно, то не се изчерпва само в физическите представи за дължина, широчина и дълбочина. Пространството има съставки неизмерими. То отива навътре в себе си пространство в пространство, измерение в измерение, свят в свят. До преди няколко десетилетия учените говореха за еднородно пространство. Днес тази представа е далече над мината. Проблемът за пространството е на първо място в съвременната физика – астрономия, математика, философия и психология. Учените говорят за огънато пространство. Какво разбирате под това? Физиците поясняват – пространството е съставено от силови полета с различно напрежение, които постоянно семенят. менят. Като продължават тези разсъждения по пътя на обикновената логика, те идват до извода – трябва да съществува едно първично силово поле – от което всички други да черпят. Първично силово поле. Сполучлив и правилен израз. Науката вече се приближава до идеята за всемирната разумност. След последните големи успехи на науката и техниката, представата на човека за пространството се разшири и задълбочи. Човек се докосна до живото пространство, почувства неговата безмерност, богатство и дълбочина човек излезе извън гравитационното поле на Земята и мечтае вече да посети други небесни тела. Това не е фантазия. Учителя казва, пътуванията в космоса ще се осъществят за в бъдеще по нези естествени пътища, които съществуват в природата. Човек ще използва електромагнитните течения, които свързват небесните тела и... ги движат. Той ще черпи енергия от тях. В пространството има огромни резервуари от енергия, които човек ще използва. Разбира се, и самият човек тогава ще бъде съвършен. Ще живее съзнателно в висшите си тела, ще пътува с тях където иска, ще се движи с скорост по-голяма от тази на светлината. За ангелите скоростта на светлината е биволска кола, казва учителя. Скоростта на светлината не е пределна скорост. Тогава човек ще бъде господар на въществото, ще познава и владее законите на материята, ще може да я събира и разпръсва, ще може да си създава тяло при всички условия и навсякъде. Като дойде до това съзнание, човек ще може да се нарече гражданин на всемира, гражданин на Царството Божие. Граници в природата не съществуват. Те са само представа на ограничения човешки ум. Всеки кристал е център на силово поле, средище на сили, само тъй може да съществува той като форма. Докъде се простира действието на неговото силово поле? В какво взаимодействие влиза той с другите силови полета? Какво става, когато падне сняг? Безброй кристали изпълват пространството, нещо ново влиза, изменя се средата. Когато температурата се понижава или повишава, какви промени стават? Пространството е кръстосано от електромагнитни полета, от космични и други лъчи, в него действат гравитационни сили. В пространството действат и сили, неизвестни на човека. Колкото повече човек изучава проблема за пространството, толкова той става по-сложен. На промените, които стават в пространството, всичко реагира. органическият свят, със своята чувствителност, неорганическият, с промени на свойствата и състоянията си. И това е отдел на съвременното знание. Пространството е изпълнено с живот. Какви сили действат в него, какви центрове съществуват, показват органическите форми. Хората, животните, растенията и кристалите. Всички те идат от пространството и се връщат в него. Те разкриват съдържанието на пространството. Силите, които изпълнят пространството, идеите, мислите, чувствата се въплащават във форми, в живи същества на Земята. Ние ги виждаме. Тъй човек може да изучава невидимия свят чрез видимия. Човек е свързан с всемирния живот и участва в него. Когато напусне тялото, човек отива в пространството. В какво положение се намира там? Той попада в нова среда, при нови условия. Като отиде в пространството, човек пак може да се изявява във видимия свят, при известни условия. Според теорията на Айнштайн, когато скоростта на едно тяло се увеличава, увеличава се и обемът му. И когато скоростта му достигне скоростта на светлината, той изчезва. Преминава в друго състояние. Разтапя се в пространството. Може ли да се докаже това твърдение? То се доказва всеки момент. Когато едно тяло се нагрява, увеличава се скоростта на трептенията на частиците му. Увеличава се обемът му, то започва да свети, превръща се в светлина, минава в лъчисто състояние. В случая под скорост трябва да разбираме интензивността на трептенията. Смисълът на горното твърдение може да бъде следният. Всяка форма, като въплъщение на една идея, може да достигне пределна скорост, т.е. да се превърне пак в идея. Тогава тя съществува навсякъде. Човек участва в живота на пространството. Той е център на силово поле, от него излизат сили, светлина, топлина, мисли, чувства. Има една същина, която едновременно е навсякъде. Няма място, където тя да не може да бъде призована. Колкото човек е по-съвършен, толкова по-далеч отиват лъчите, които излизат от него. Някои от тези лъчи отиват до близки, други – до далечни цели. Някои лъчи, които излизат от човека, са всепроникващи, те отиват неограничено далеч и преминават през всички препятствия. Съвременната наука потвърждава това опитно. Живите същества, които населяват пространството, техните мисли, чувства, състояние, образуват онази динамична среда, която е съдържание на пространството. Пространството е живот на съществата. Обемът на пространството зависи от интензивността на съзнанието. Според това, пространството се увеличава и намалява не в физически или геометрически смисъл, а в смисъл на интензивност. Като изявление на великата разумност, пространството е безгранично. Ако си послужим съобразния и поетичен език на вярващите, това може да се преведе така. Пространството е изпълнено с Божието присъствие. Оттегли ли се Бог, няма пространство. Затова ние говорим за живо пространство. Пространството е проникнато от Божията мисъл, Изпълнено е от Божията любов и мъдрост. В пространството действа Божият Дух. Той създава пространството. Проблемът за пространството е не само физически,, астрономически и математически. По своята същина, Той е духовен. Пространството е сложно. Като го изучава човек, като вниква в неговата същина, идва до великия разумен свят, който го създава. Животът на пространството е богат, безграничен, вечен, следователно пространството е живо, Чувствително, отзивчиво. Когато човек отправи мисълта си към него и поиска нещо, то отговаря. Има една народна руска приказка, преразказана от Алексей Толстой. Тя носи странното заглавие – «Иди там, не зная къде донеси онова, не зная кое». В нея се третира въпросът за пространството, както го е постигнал обикновеният човек от народа. Героят, който по изключение не е царски син, а обикновен селянин. След като разрешава задачи. Преодолява мъчноти и извършва подвизи, достига най-после да спечели благоволението и съдействието на невидимия свят, от който иде всяка помощ и всички блага. В приказката е разказано и как е спечелил това благоволение. След това вече, каквото поиска, каквото пожелае, неговият невидим приятел му го доставя и изпълнява всяко Негово желание. Идеята е тази: за обикалени един невидим свят, населен с добри и зли същества. От човека зависи с кои ще се свърже, кои ще извика добрите или злите. Злите същества се стремят да го поробят, ограбят и унижат. Добрите същества зачитат свободата на човека и неговите права. Те го ръководят и подпомагат, без да го унижават. Чудно! Как обикновеният човек е намерил такъв прост и верен израз за невидимото пространство, при това с при същото немо чисто чистосърдечие и хумор. Иди там! Не зная къде донеси онова, не зная кое. Ясно е, сърцето е по-близо до истината, отколкото умът. Всяка форма на живота говори за силите, които са я създали, за тяхната интелигентност, характер, добро или зло. Неизброими сили работят в пространството, те имат своето предназначение във всемирния живот. Някои форми имат огромна мощ и обаяние. Те са израз на изключителна интелигентност, красота и сила. В школата на бялото братство се изучава и езика на формите, т.е. живота на пространството. Това е сложен и труден език. Като изучава формите на живота, човек може да съди какви са силите, които в даден момент работят в природата и какви условия съществуват. Благоприятни или не, в пространството всичко е в движение. Силите се превръщат една в друга. Средата, в която живеем, е жива, разумна, отзивчива. Човек трябва да бъде много чутък, внимателен, съсредоточен, да долови тихия глас. За това е необходима молитвата, размишлението, съзърцанието. Човек може да се разговаря със своите приятели от невидимия свят и да има тяхното съдействие и помощ. Хората не знаят какво да ценят. Те поставят на първо място своята личност. Тук е трагедията на човека. Тук са противоречията и борбите му. Бога на първо място трябва да постави човек. Тогава всяко нещо заема своето естествено положение изпълнява своята разумна служба във всемирния живот и човек намира своето място и придобива най-ценното – мира. Явлението на духа става отвътре. Хората чакат външни чудеса и външно изявление. Това е неразбиране. Духът запалва мисълта. Той дава подтик на творчеството, подхранва го и го ръководи. За ученика на Божествената школа важно е правилото. Не търси посредник между Бога и тебе. Разумният свят ти е дал ум, сърце и воля. Работи над тях, за да можеш да призоваваш Господа. В молитвата е казано. Нека Твоите светли духове, На обичта, вярата и надеждата, да пребъдат в нас сега и всякога, заедно с Тебе. Днес хората още спорят за Христа, дали е живял преди 2000 години. Неуместен спор. Учителя казва, има един жив Христос на любовта, който живее сега в нашите души, във всяко благородно побуждение. Това е живият Христос. Дали Той е в сърцето на простия човек или в едно животно, все едно. Учителя не дойде да създаде религия или едно затворено духовно общество. Такива има и могат да възникнат много. Но Учителя донесе знанието за всемирния живот. Идеите, принципите, добродетелите, формите, отношенията на този универсален, единен живот. Само в него човек може да намери своето достоинство, своето право и свобода. Съществува едно велико братство между човеците, братство на примирителите. То обединява всички, които вярват в Бога, независимо какъв израз дават на вярата си. Това са миротворците. За тях Христос казва, блажени миротворците, защото синове Божии ще се нарекат. Обични братя и сестри, като споделяме с вас тези мисли, ние ви поздравяваме с празника на пролета. Тази година носи добри условия за духовна, творческа работа. Нашите приятели от невидимия свят отправят към нас своята мисъл, обгръщат ни със своята любов, подкрепят ни и ни опътват. Те ни посещават си с изгревите на слънцето. Те ни приветстват и ни се усмихват през всяко цветенце. Те ни хранят с плодовете. Те ни милват с полаха на ветреца. Те ни дават всички добри условия. Те ни говорят чрез онези, които ни обичат. Те са винаги с нас. Мирът и благословението на обичния ни учител да бъдат с всички ни. Март 1966 година. Братският съвет. София. Изгрев.